0: Темы дня.
1: Вы слушаете радиостанцию Комсомольская Правда. Мы с вами говорим на главные темы дня в режиме информационного марафона. В студии Мария Баченина и мы начинаем. Украина готовится к инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Она пройдет завтра в 10 утра по местному времени. Зеленский направится в здание парламента и там примет присягу. Потом ему представят командующего вооруженных сил страны. Ну и конечно прием официальный в Мариинском дворце. Уже после торжеств Зеленский отправиться в здание президентской резиденции на Банковой улице. Какие-либо неформальные торжества или фуршет не планируются. А вот список гостей пока не совсем понятен. На церемонию инаугурации организаторы направили, направили приглашение всем украинским президентам, за исключением Виктора Януковича. То есть соперник Зеленского на выборах, действующий президент страны Петр Порошенко, тоже приглашен на церемонию. Сам Порошенко и его представители возможность своего участия в церемонии пока не комментировали. Кстати, мы с Михаилом Антоновым в прямом эфире будем за ней следить вместе с экспертами. Присоединяйтесь к нам в программе «Главное вовремя» завтра в 7 утра по московскому времени, Точнее, в 7 до 8 до Виногаз, а в 8 мы вместе с Михаилом Михайловичем будем рассказывать вам, что происходит в столице Украины. Так вот. Зеленский пока только готовится занять кабинет Порошенко, а тот пока еще действующий глава государства проявляет небывалую активность, вносит кадровые изменения, принимает достаточно противоречивые законы. Подробнее Егор Зайцев.
0: Последний аккорд пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко. Верховная Рада все же приняла закон об исключительности украинского языка. Эта тема не давала покоя Киеву последние пять лет. И здесь было над чем подумать все это время. Впервые о языковом законе заговорили в 2014 а сразу после событий на Майдане. И именно из-за него Украина потеряла Крым и Донбасс, жители которых всегда говорили на русском. Принятие этого закона – важный шаг для сохранения украинской государственности, комментирует Порошенко. Но ему не верят. Президент Украинского центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
2: Закон, просто, который подписал Порошенко, он не столько обеспечивает интересы украинского языка, сколько подавляет любые другие языки, любых меньшинств, находящихся на Украине. И причем не только русский, потому что... Если раньше украинизация была направлена конкретно против русского языка, так не было там каких-то там протестов со стороны, допустим, Венгрии, Румынии и так далее. Никто и не чесался. А сейчас очень серьезно протестуют, в том числе и западные соседи Украины, потому что их меньшинство также чувствуют угнетение со стороны именно этого закона.
0: Что же изменится? Теперь члены правительства, адвокаты, учителя, медики и многие другие обязаны свободно владеть украинским. Для чиновников вообще. Интересно, Будет создана целая комиссия, отвечающая за стандарты использования языка. Специально обученные филологи начнут штрафовать, например, депутатов, если услышат в ради фразы на иностранном. При этом за суржик, это разговорная смесь русского и украинского, наказаний не будет. Спасает одно, наши языки похуже, поэтому выучить украинский можно без особого труда, рассказала президент Ассоциации украинистов России Галина Лесная.
2: Они находятся в ситуации функционирующего языка. Иностранцы, которые живут на территории России, они ведь его слышат, этот русский язык. Они не могут не знать хотя бы несколько фраз. Вы неизбежно, находясь в этой стране, не знают, к примеру, в Чехии, Польше, еще где-то. Вы все равно уже изначально эти слова будете знать. А еще и я, например, я всегда распечатываю разговорники в этих странах, пытаюсь говорить на том языке, на котором говорит местное население».
0: Порошенко может еще хоть тысячу раз заявить о том, что языковой закон не ущемляет права национальных меньшинств на Украине, но он, видимо, забывает, что в стране огромное количество людей говорит на русском. Даже в Киеве постоянно слышна русская речь, рассказала нам киевлянка Полина.
2: Когда вот вчера я обращалась в больницу, там все говорили врачи, я даже просто об этом написала медсестры на русском языке, потому что там нет времени, вал, куча больных людей. Ну, это удобное общение, комфортное для большинства, и как пациентов, и так медицинского персонала. Формально, например, там в том же супермаркете, конечно, начинают разговаривать на украинском персоналу. Но, в общем, переходит на русский язык. Если говорить о школах, такой среде, как детские сады, социальные институции какие-то, как там пенсионный фонд, налоговая, там, конечно, жестко только на украинском языке говорит персонал, разговаривают. Но речи русской очень много везде, и пока еще такого соотношения нет, чтобы доминировал и превалировал украинский язык».
0: Но, как приняли, так могут и отменить. Избранный президент Украины Владимир Зеленский придерживается другого мнения по языковому вопросу.
3: Не надо давить их языки, не надо давить русский язык. Но, конечно же, мы живем в эволюционный момент украинского языка. Украинский язык – прекрасный язык. Когда на нем говорят грамотно, красиво, это потрясающе. Все хорошо. Все переходят на украинский язык с большим удовольствием. Если мы будем говорить, то мы тут не давим никакие языки. У нас у нас державному государственное, извините, у нас страна Украина. Но мы до русский язык не давим, пожалуйста, вон у нас есть. Они тоже будут это видеть и поймут, что все это информационная
0: война. Ранее Зеленский уже не раз критиковал закон о языках. Он заявил, что документ принимался депутатами без обсуждения с общественностью. Поэтому после своей инаугурации пообещал детально проанализировать текст закона. Егор Зайцев, Радио, Комсомольская правда. «Системы дня».
1: тель закончилось Евровидение. Сергей Лазарев занял третье место. Продюсеры Иосиф Пригожин, Виктор Дробыш и Филипп Киркоров в один голос оценили выступление Лазарева как безупречное. Хочется отметить тот редкий момент, когда мы согласны и сразу с тремя продюсерами. Как считает сам исполнитель. Давайте послушаем.
3: Я, очень довольны своим выступлением в финале. По мнению моей команды, это было самое сильное выступление из всех которые были за время присутствия здесь на Евровидении, из всех репетиций и из всех полуфиналов, потому что я выступил лучше, чем на полуфинале, а мощнее, эмоциональнее, собраннее еще. То есть, конечно, волнение страшное и усталость страшная, потому что у нас было 8 шоу подряд. Утро-вечер, утро-вечер, утро-вечер Четыре дня подряд мы а, практически не спали Потому что прогоняли шоу утром и вечером И прогоняли его полностью В костюмах, мы, с ожиданием, с голосованием И, конечно, я уже еле говорю И вообще-то, что я сегодня все эти ноты спел Какое-то чудо Я сейчас, прав. Пусть это не победа как приза Но у меня в 16 году тоже не было как таковой победы Я не, не взял этот микрофон но, но получил гораздо больше Гораздо больше поддержки и любви от зрителей и мне кажется что и в этот раз все все видят все все понимают у всех есть глаза и уши вот поэтому я счастлив слава богу достойный результат россию не подвел жюри ну, может быть им просто не понравилось так тоже возможно я не знаю участники были достойные очень разнопланы разные. И,
1: Участники действительно были очень достойными. Суперсильный состав. И в этом году организаторы действительно превзошли сами себя и большинство своих коллег по предыдущим годам. Ну а самым главным событием стало выступление поп-дивы Мадонны, которые, по слухам, заплатили чуть более миллиона долларов. Мадонна выступила вне состязательной программы, конечно, исполнила песню, свою новую песню Future совместно с рэпером Куаву, а также хит 89 -го года Like a Prayer. Российские музыканты Юрий Лоза в своем Facebook прокомментировал выступление американской поп-дивы на Евровидении 2019 в Тель-Авиве. Цитирую. «А Мадонна-то нынче живьем уже не справляется». Ну, все мимо ноты. Это мнение Юрия Лозы. Кстати, мы тоже тут согласны с Юрием Эдуардовичем. А лично я жду следующий Евровидение, потому что, если следовать логике, Дрэг Квин, Кончита Вурст, если будет выступать, то уже точно голой. Или голым. Ну, а мне, сами понимаете, Хочется убедиться. А победителем Евровидения 2019 стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. И если продолжать эту тему, он открыто уже заявил на своей странице в Facebook о бисексуальной ориентации. Песня у него называлась «Аркад». Ну а что хотим сказать мы? Мы гордимся Сергеем Лазаревым. Он сделал практически невозможное. Гордимся так же, как в свое время гордились и Дима Биланом, и хоть и представителем Норвегии, но русским по духу Александром Рыбаком, который одержался Одержала глушительную победу в 2009 году со своей песней Fairy Tale.